0: Hej och välkomna till katalogiseringspodden som handlar om katalogisering och metadata. Hej Emma.
1: Hej Gunnar. God jul. God jul själv.
0: Ja, lite i förskott. Du får en glad Lucia också.
1: Precis. Det är ju faktiskt eh, Lucia imorgon.
0: Ja, det stämmer bra. Det är korrekt. Vad ska vi prata om idag?
1: Eh, idag ska vi prata lite om våra klassifikationssystem eh, SAB och Dewey, tänkte jag.
0: Just precis. Mm. Och eh, jag heter Gunnar Rensfält. Och du heter... Jag
1: heter Emma Tennevall.
0: Ja, och vi jobbar här på BTI. Mm. Så eh, jag tänkte att vi kunde öppna med en eh, liten kort historik om Dewey och SAB. Mm. Eh, och sen kan vi prata lite mer om skillnaderna och fördelarna och nackdelarna och mm. hur det används på de svenska biblioteken. Ja,
1: hur det ser ut idag helt enkelt. Ja,
0: men först tänkte jag att vi skulle mm. prata lite om bibliografisk service mm. nationell katalog. Mm. Är det någonting som har hänt sen sist?
1: Det som har hänt sen sist är ju att vi har jobbat på ganska intensivt med det här postflödet för förkortat katalogisering som vi jobbar på tillsammans med Kungliga biblioteket. Så det är framförallt det som vi har gjort här sen vi spelade in den senaste podden. Det var ju inte så länge sedan egentligen nu.
0: Men, men det får mig att tänka på en annan sak som är lite ny. Mm. Det var ju Libris användardagar.
1: Ja, precis. Libris ja. användardagar, ja. ja. Det är ett eh, bra event tycker jag som KB anordnar. Mm.
0: Ja, mycket viktigt. Mm. Där, där eh, lyftes ju, det lyftades lite åsikter om förkortad katalogisering där.
1: Ja, precis. Ja, eh, exakt. Det var ju då, eh, Stockholms stadsbibliotek har ju gått över till eh, Libris. Och katalogisera själva. De berättade ju då där lite om det ganska omfattande arbete som det hade inneburit. Och då också att de hade fått lämna förkortad katalogisering. Och beskrev ju ett faktum som är ganska välkänt att det är egentligen inte möjligt att ha kvar förkortad katalogisering när man blir Libis bibliotek. Och det är ju precis därför vi jobbar med det här nya postflödet tillsammans med KB för att möjliggöra det. Och där kommer ju också fram lite ifrågasättanden kring förkortad katalogisering som vi tycker är intressanta.
0: Ja det lät ju på honom, han är ju stadsbibliotekarie
1: i, Precis, i ja. Stockholm mm, mm. Då.
0: och det lät ju på honom så att han tyckte att det var, det var lite strunt och ingenting man riktigt behövde.
1: Nej alltså det är inte anpassat för Libris postflöden där liksom ett ISBN ska vara unikt per per post då. Och det är ju det som är problematiken med förkortad katalogisering, att det är eh, en post innehåller väldigt många ISBN för varje upplag och utgåvor då som, som är gemensamma för det här verket. Och då kan man ju undra lite, varför finns egentligen förkortad katalogisering om det, låter, om det verkar så, så dumt att man inte kan ha ett eh, unikt ISBN då per, per post?
0: Varför finns det då?
1: Ja, alltså det är ju en beskrivning på verksnivå av skönlitteratur som på ett sätt var före sin tid kan man säga. Idag så är det ju någonting som man vill kunna uppnå alltså en beskrivning på verksnivå genom FRBR och RDA och någonting som man då utvecklar, kommer att utveckla i libris nu är ju också den här verksfunktionen. Och med förkortad katalogisering så kommer man väldigt nära det förenkla reservation på, på verksnivå och förtydliga sökresultatet.
0: Men man kan väl eh. konstatera då att även IFLA har identifierat att det finns ett behov Precis, av att inte beskriva bara de enskilda utgåverna nej, utan nej, själva exakt. boken då, så som exakt. allmänheten tänker på en bok.
1: Ja, exakt. Och det här har ju varit särskilt användbart för folkbiblioteken eftersom det är just för, för skönlitteratur så är, är det här behovet eh, större då att kunna liksom klustra på, på verksnivå eftersom det spelar inte så stor roll för en låntagare vilken utgåva då man, man är ute efter.
0: Ja, om man vill läsa Harry Potter och de visar sten man ja, struntar precis, i. Det spelar ingen den roll kommer. om det är åttonde eller sjunde uppdragande. Liksom.
1: Vi kommer ju liksom komma till en dag när vi inte längre behöver förkorta katalogisering på det här gamla sättet. Den, den dagen ser vi ju också fram emot här på BTJ. Men det, det kommer att ta lite tid för dels är det ju så att vi behöver den här verksfunktionen i Libis men sen så, så behöver man också ett bibliotekssystem som kan presentera katalogdatan enligt FRBR för att kunna ersätta förkorta katalogisering då. Och det här är ju någonting som bland annat också Axel beskriver på sin blogg. Det är ju någonting de jobbar med i sitt system Kuria. Men vi är inte riktigt där ännu, utan vi tror att det kommer ta ganska lång tid innan det här har rullats ut till alla biblioteken, både Kuria och, och vi har en fungerande verksnivå då i Libris, och fram tills att den dagen finns så vill vi liksom möjliggöra för folkbiblioteken att kunna få den här funktionen som förkortad katalogisering innebär och det är därför vi gör det här postflödet tillsammans med Kungliga biblioteket och biblioteken som då har bibliografisk service de behöver ju inte göra det som Stockholm har gjort, alltså frångått eh, praxisen. Utan de kan på det här sättet lite plocka russinen och kakan. Det vill säga att man kan bli både Libris bibliotek och, och faktiskt ha kvar förkort och katalogisering tills vi har ett system som kan ersätta det.
0: Det låter som att de mer har kakan och äter den. Snarare ja, ja, än att precis. de äter i kakan. Ja,
1: ja exakt.
0: <laughs> Ska vi säga någonting kort om SAB och Dewey för de som är lite rostiga på det här? Det kan vi göra. Ja, vad, är det, vad är det de gör? De klassificerar böcker. Exakt. Ja. Så är det. Ja. Mm. Jag tänkte, vi, vi börjar med en kort historik. Jag tänkte börja med Dewey. Mm. För att det, det är äldst. Det kom redan 1876. Det är från USA. Mm. Och det är skapat av en man- som hette Melville Dewey. Det är av namnet.
2: Mm.
0: Och jag älskar det namnet. Jag tycker det låter mm. som en liten nallebjörn med fluga.
1: Mm. Tror jag inte alls att han var. <laughs> Nej, han
0: var förmodligen en ganska stram här. Om jag bara gissar utifrån hur han mm. ser ut på bild. Han publicerade sitt klassifikationssystem i en text som fick titeln A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library. Väldigt catchy. Ja. Yeah. <laughs> Men det tog skruv, för nu är det ju, finns det ju nästan hela världen. Det finns ju över 130 länder.
1: Exakt, det är det mest spridda klassifikationssystemet. Det ja, är
0: det. Mm. det är det. Och det är väl lite en av deras starkaste styrkor kan man säga. Mm, det är det. Men han är en ifrågasatt figur också. Han var med och grundade Lake Placid-klubben. Vad var det då? Ja, det är någon slags klubb för friluftsliv, tror jag.
1: Mm, det låter Be mig inte, inte att det gå in på inte... detaljer. Okej, okay. det låter inte så kontroversiellt.
0: <laughs> Nej, det är inte själva kärnverksamheten som är kontroversiell. utan Det var att de exkluderade människor som är judar och fatta. Mm. Ja, och det precis.
1: Ja, exakt. har ju lite
0: fallit ur... Mm mode sedan det,
1: det kan man lugnt säga. Ja. Mm.
0: Hur som helst så var hans målsättning att hitta ett universellt system som skulle katalo kunna katalogisera alla böcker. Mm. Att de skulle organiseras utifrån ämne, snarare mm. än kanske när de köptes in. Mm. Det är ju egentligen
1: samma sak med SAB. Det har ju också, jag gör ju också anspråk på att kunna liksom klassificera allt ett sådant universellt system.
0: Ja, på det sättet är de lika. Mm. Bara en väldigt, väldigt kort överblick av Dewey-systemet så det är tio huvudklasser och under varje klass finns det tio underavdelningar och under varje avdelning finns det tio undersektioner. Mm. Så det kortaste Dewey-numret är tre. Då, då, då har man satt den första, första klassifikationen. Mm. SAB, det skapades 1921, eller infördes då. Och det var Sveriges allmänna biblioteksförening som, som skapade det. Ja, det, det är där det kommer från, de SAB. Precis, ja. och
1: de ägde ju tidigare också då. BTI, ska vi ju inflika där.
0: Just det, och i, i början, början på 1900-talet så fanns det en debatt i Sverige om vilket system man skulle ha. Och då tittade man på Dewey då, som hade funnits mm. i, i många år, men man ja. valde ändå att gå och skapa ett, ett eget och nu är vi ju tillbaka lite där vi började.
1: Precis, cirkeln är sluten. <här> ja, det
0: tog hundra år. Mm. SAB i alla fall då, det byggde på den klassifikation som vid den tiden användes på de vetenskapliga biblioteken. Mm. Vilket ju är lite samma situation som vi har idag då, där dewey systemet mm. används på de vetenskapliga biblioteken. Och mm. sen så har det successivt börjat införas även på folkbiblioteken. Mm. Så det är intressant hur det går igen så där. Och SAB, det bygger på en systematisk del och en ämnesordsdel. Där har man då delat upp det så man har en alfabetisk och en systematisk avdelning. Ja, eh, kan du säga någonting lite snabbt eh, om varför vi har två stycken eh, system på, på den svenska folkbiblioteken? Varför har vi blandat eh, mm. Dewey och eh, SAB?
1: Folkbiblioteken hade ju då SAB fram till 2008 då KB och Svensk Biblioteksförening då också rekommenderade eh, Sveriges Bibliotek att gå över till Dewey. Många bibliotek trodde då nog tror jag att man var tvungen att gå över. Kungliga biblioteket tog också över ansvaret för SAB-systemet som ju tidigare låg då hos Svensk Biblioteksförening. Där, det är ju också någonting som BTJ var med under lång tid och Underhöll genom de kommittéer som, som fanns. Det fanns kommittéer för SAB-systemet då, där man eh, ombesöjde utvecklingen, alltså inordna nya ämnen och, och sånt. Varför vi har två system idag, och varför det, det är ju egentligen frågan är ju egentligen varför har inte liksom den här övergången till DUI gått snabbare, kan man ju undra lite. Tanken var ju från början, tror jag, att, att liksom nu skulle alla gå över till DUI. Vi ska ha ett system i Sverige. Men övergångstakten idag har ju varit. Alltså om man tittar sen 2008 då nu när vi är i 2019 om, om, om det fortsätter i samma takt så kommer det ta ända till till 21, 50 eller något sånt här.
0: Oj, tills,
1: tills alla folkbibliotek har gått över till Dewey och då är det alltså först våra barnbarns barn som kommer vara säkra på att kunna gå in på ett folkbibliotek och se.
0: Men varför är det så då? Varför går det så långsamt? Varför är det just våra barnbarns barn som kan gå in på ett UI bibliotek och inte, inte vi?
1: Det finns flera anledningar. Dels för att man vill prioritera annat i sin, sin verksamhet så att säga. Man har mycket mer angelägna saker, måste jobba liksom utåtriktat och med läsfrämjande verksamhet och, och så här. Sen tror jag också att en annan anledning är ju, som, är, som är jättestor det är det arbete som det innebär att, att gå över till ett annat system. Kostnaden är ju faktiskt ganska hög. Eh, arbetet, arbetsinsatsen är jättestor. Det handlar om att märka om och flytta om hela beståndet. Eh, så att det är ju... Det är också Även i katalogen
0: gissar stor... jag att man behöver ja, men ändra allt. Ja
1: Där är ju någonting som vi, vi... Vi erbjuder ju nu sån här retroaktiv konvertering av det äldre beståndet mellan SEB och Dewey. Det tror jag är, är jättebra för dem som, som vill göra övergången att kunna få det stödet. Men sen är det väl också så att det kräver utbildning och kompetens att klassificera i Dewey. Det, det tar tid. Så att det är säkert många av de anledningarna som, som står bakom. De som då väljer att gå över i, till Dewey, varför gör de det? Kan man undra när det finns så många argument som man hör här till att folkbiblioteken inte går över. Så tror jag att eh, dels är det väl det här att man känner att man, man borde göra det. Det finns en rekommendation. Sen är det också så att det faktum att, vi in, att det inte bedrivs någon, någon utveckling då av, av SAB på ett nationellt plan. Det blir också ett argument liksom, i sig för många folk på att gå över. Att man ser då att ah, nej, men det SAB är ju liksom, det utvecklas ju inte längre, då måste vi gå över till Dewey. Klassifikationssystem måste ju alltid underhållas och utvecklas för att eh, kunna vara fungera helt enkelt. Eh, vi på BTI har ju gjort... Eh, viss utveckling av SAB internt för att vi har varit tvungna därför att man behöver det för att kunna använda det i den utsträckning som vi gör. Vi har ju en intern grupp där man diskuterar också liksom var i systemet nya ämnen ska placeras och koppla till ämnesord och etc. Och det här är ju då någonting som vi ser särskilt när vi går in och arbetar i ett kooperativ som Libris att här finns det mycket större Behov av att få den här utvecklingen att, att, att bli tillgänglig för alla så att man kan se till exempel koppling till ämnesord eh, och, och även utveckla vissa nya, nya klassifikationer. Till exempel Nordmakedonien eh, som, som ju behöver införas då i, i, i systemet. Vi har ju då föreslagit till kungliga biblioteket nu att, att BT kan ta över viss, viss utveckling. Den, det som vi redan gör, har vi, skulle vi gärna tillgängliggöra för alla folkbibliotek genom till exempel att eh, distribuera det i markettlistan, göra det synligt. Då. Eh, har ni fått någon respons? Inte riktigt ännu, men eh, det är under diskussion. Så vi får se vad som händer där. Men vi tycker att det är en viktig fråga att, att driva framåt just eftersom vi har en situation där vi kommer få leva med parallella klassifikationssystem under väldigt, väldigt lång tid framöver. Just när det gäller skönlitteraturen så vill ju folkbiblioteken inte använda Dewey till, till skönlitteraturen. Och det har ju att göra med att man i Dewey då ordnar eller man klassificerar på originalspråket och inte på översättningsspråket som man gör i sab och det här gör ju liksom att då skulle alla Harry Potter-böcker vi har alltid Harry Potter som exempel.
0: Ja, men det är ett bra exempel. Men, men så,
1: då får ju alla Harry Potter-böcker liksom, oavsett vilket språk de översätta på stå på samma, samma plats. Och det här blir liksom inte speciellt användbart då för låntagarna för ofta söker man ju liksom man, vill, man, vill läsa, man kan inte läsa på alla språk utan man kan läsa på ett eller kanske två språk.
0: Ja, det är få för få förunnat att läsa <laughs> ja, på alla språk. Ja, precis.
1: Det är väl liksom, rent pragmatiskt så är det inte så, så effektivt. Och därför har vi ju, vill man ju då ställa upp, de folkbibliotek som har GUE använder ju oftast någon form av klartext- begrepp istället på, på skärnlitteraturen. Där har jag också tagit fram en sån här nationell standard för, för märkning av skönlitteratur, där som BTI har varit med och tagit fram i den här nationella arbetsgruppen för Dewey-frågor också tillsammans med KB. Och det är vi jätteglada för, för all sån här standarder så att säga är ju väldigt viktigt för en, för en leverantör om man ska kunna erbjuda eh, lösningar då eh, för, för eh, många bibliotek.
0: Ja, men det kanske klarnar lite här eh, varför HB framförallt då, mm. eller flera andra inom Sverige eh, tycker att vi ska gå över till Dewey. Om vi går in lite på vad skillnaderna är. Jag eh, tänkte att vi kan börja med att eh, lyssna på ett par ljud som jag spelar in. Okay. Jag, jag pratade med Maria Jörgensen som är en fena på klassifikation. Om, om de olika systemen SAB och DOI, mm. och så frågade jag vad det bästa är med de, med de två systemen och jag, jag börjar med här med um, vad som är bäst med SAB ja. och så får vi se vad, vad hon säger
2: Spännande. Det är anpassat efter svenska förhållanden det är ju ett svenskt system och därför är det ju lätt på så sätt att, att passa in det efter svenska förhållanden och det är ju också ett ett relativt enkelt system tycker jag i alla fall att lära sig om man inte har någon uppfattning alls om några klassifikationssystem från början. Håller du med? Ja,
1: det gör jag. Absolut. Det är lite enklare att arbeta med. Du är lite mer omfattande. Man bygger mycket mer kod med Dewey. Där man lägger på sådana här facetter. I SAB-systemet är ju, det är inte lika mycket kodbyggande. De flesta koder finns liksom. Och det är också naturligtvis väldigt praktiskt att det är anpassat efter svenska förhållanden. Men om man går tillbaka till det här med fördelar och nackdelar med de här olika systemen så måste man ju precis som du säger, man måste ju komma in lite på här varför varför tog det egentligen beslut om att, om att eh, 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 Sverige skulle gå över till Dewey då från Svensk biblioteksförening och KB-sida.
0: Ja, jag, jag tänker du... att vi kan komma in på det när vi har lyssnat på vad Maria säger om Dewey. Okay. Så kan vi gå in på ja. det här stora varföret. Ja. varföret. ja. Nej,
2: men det är väl just att det är ett stort internationellt system som många känner till utanför Sverige. Eh, används mycket. Man kan eh, importera poster från andra kataloger utan att behöva fundera på klassningen. Mm. Och bara ta den som finns om man använder sig av Dewey. Och det finns ju också en enorm möjlighet för att bygga ut det här systemet och hamna på en mer exakt klassning mm. än ESAB. Ja, mm.
0: två stora styrkor. Det ja. är stort och internationellt och mm. lämpar sig för utbyten. Och man kan vara väldigt precis. Mm. Det låter lite som att den, här, den sista punkten där är ett dubbelläggat svärd att om man kan vara så precis så blir det också mer handpåläggning.
1: Ja, och, och så är det väl lite. Eh, men jag tror att liksom, det, det hon är inne på här framförallt är ju det här att det är ett eh, internationellt eh, användssystem, att det är så spritt. Och det gör ju då att om man tittar på dels som hon säger att man kan importera poster från andra kataloger, det är ju det här att, att liksom, det är rationalisering helt enkelt. Man, man såg ju kanske att vi kan utnyttja det arbete som görs på andra delar av världen andra delar av världen både när det gäller att liksom kodsättande där man bara kan liksom utnyttja koder på visst material som andra har satt. men även om man tittar på själva utvecklingen så är det ju så att UI-systemet uppdateras ju kontinuerligt av en redaktion i USA då som samarbetar också med redaktioner över hela världen. Det här är naturligtvis också en, en rationalisering. Sen så tror jag att den andra saken som Maria sa här också det är ju att, att uh, möjligheten att kunna vara betydligt mer specifik kanske än vad man kan vara med, med SRB det är ju någonting som har ett värde, kanske främst för, för forskningsbiblioteken som har ett liksom behov av att kunna vara väldigt specialiserade när de klassificerar, de har mycket material om, om ett särskilt ämne och så. Sen tror jag att anledningen till att man valde att rekommendera alla, alla bibliotek att gå över, inte bara forsknings- och universitetsbiblioteken och så, det är ju helt enkelt också effektiviserings- och rationaliseringsaspekterna liksom med att bara ha ett klassifikationssystem i Sverige. Man kan inte blunda för det faktum att vi har två klassifikationssystem i Sverige och kommer ha under lång tid framöver. Så att jag tycker det som sagt, av den anledningen är det dags att, att titta på hur vi ser till att, att SAB-systemet faktiskt eh, kan användas eh, framåt. Eh, för att vi, det kommer bli väldigt svårt för, för eh, folkbiblioteken att gå över i den en, en snabbare takt tror jag.
0: Ja, Okej okay, Emma, jag, jag tror vi har eh, sagt så mycket som man hinner om de här två systemen. Och eh, jag kan väl säga att eh, det man kan prata hur länge vi som helst om det här. Vi skulle kunna
1: prata jättelänge om det ja. här faktiskt och ta upp en massa andra aspekter och, och gå in på detalj på systemen och så. Absolut. Ja. Men vi hade bara 20 minuter.
0: Precis. Man brukar ju säga så här Don't ask how the sausage is made.
1: Nej. Ja. <laughs> Vad betyder det? Nu,
0: nu tänkte jag utan att vi har fått frågan tänkte jag berätta att vi försökte spela in ett avsnitt tidigare men det blev så långt mm. så vi bara spelar in ett nytt för det gick snabbare än att klippa ner den ja. jättelånga korven. Mm. Uh, det, det går att säga hur mycket som helst om detta. Så absolut. vi kanske återvänder. Vi,
1: vi kan återvända och ta upp andra aspekter av det här kanske i kommande poller.
0: Det tycker jag absolut. Mm. Men tills vidare så får vi väl säga god jul, gott nytt år. Ja, god och, jul och gott nytt år. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm. Det var allt från katalogiseringspodden, om ni har några frågor eller några ämnen som ni tycker att vi ska ta upp så kan ni skicka ett mejl till poddsnabla.se. Tack och hej!
1: Tack och hej!